0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlotte och Här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Vad har du för relation till din kropp? Numera har jag en riktigt god relation till min kropp- och Idag när jag är 60 så har jag en kropp som är mer smidig och fungerar bättre än det gjorde för 20 år sedan. Och det är ju helt fantastiskt. Och jag tror att det helt enkelt beror på att jag numera känner min kropp och är i min kropp och tycker att kroppen är viktig. Men fram till dess så hade det mest varit huvudet som räknades i mitt liv. Det är också så lätt att ta kroppen för given. Alltså jag tänkte inte alls på kroppen när den fungerade som den skulle. Men när jag en gång råkade ut för en skada. När jag åkte slalom och sen inte kunde sitta på huk under flera månader och var tvungen att ha sjukgymnastik. Då plötsligt så... Upptäckte jag hur fantastisk kropp jag har och att jag borde vara tacksam över den när den fungerar. Men det är som att när det inte finns smärta i kroppen så tänker man att allting är normalt. Och idag är jag mer uppmärksam på det där så jag känner väldigt ofta tacksamhet över att jag har en så väl fungerande kropp som jag har. Jag började bli vän med min kropp när jag gick en kroppsterapiutbildning. Fram till dess inser jag att jag gjorde det mesta med huvudet, även om det var kroppen som rörde sig. Det vill säga, jag dansade med huvudet. Jag tittade på hur andra gjorde och så försökte jag härma det. Så väldigt mycket av det jag gjorde med min kropp var att härma andra. Men det var som att jag styrdes helt av huvudet. Och jag minns en gång när en lärare sa till mig, Charlotte, låt kroppen dansa dig och jag tyckte att det var det dummaste jag hade hört någon gång att då låta kroppen dansa med mig och då fick jag stå där i ett hörn för mig själv och vänta in att kroppen började röra sig och idag är det så att nästan all dans jag gör utgår ifrån kroppen det vill säga jag låter kroppen. Röra sig Och det innebär att jag pratar om fridans. Skulle jag dansa salsa eller tango eller något sånt där, då var jag ju tvungen att ha med huvudet, i alla fall tills jag hade lärt mig stegen i de där danserna. Och det är för övrigt ett av skälen till att jag varken kan tango eller salsa. Det när jag har försökt så kommer jag upp i huvudet och tappar liksom bort kroppen för jag, för jag blir så här... Eh, vänta nu, var skulle jag ta vänster i foten nu och hur skulle jag göra nu? Och då tappar jag kontakten med kroppen. Och jag funderar på hur det är med dig. Vilken relation har du till din kropp? Både hur du ser på den och hur du använder den. För jag tror att det kan vara riktigt dåligt att ignorera kroppen. Och bara vara i huvudet. För det kan betyda att vi misshandlar kroppen på olika sätt. Och när vi inte bryr oss om kroppen så kan det betyda också att vi inte bryr oss så mycket om vår hälsa. Och man kan se på kroppens funktioner ur många olika sätt. Dels är det ju att kroppen ska fungera och kunna göra saker. Man skulle kunna idrotta, gå, springa, yoga, meditera, allt man vill göra med kroppen. Men det handlar ju också om hur du ser på kroppen. Alltså en sak är vad du gör med kroppen och en annan är hur du ser på kroppen. Jag tänker att det är viktigt också att börja se på kroppen din kropp med vänliga ögon. Ofta så ser vi så kritiskt på våra kroppar och det är verkligen inte konstigt för vi lever ju i ett samhälle där i alla fall jag lärde mig tidigt att jämföra mig med andra och då tycka att andra var snyggare än jag på olika sätt. Och för när jag börjar jämföra så kommer jag ju alltid till korta och så är det för väldigt många människor. Men tänk när jag började ha förmågan att se på min kropp och jämföra mig mindre med andra människor. Titta vänligt på min kropp. Röra vänligt vid den. Och också ta hänsyn till den. Har du varit med om att du har kört över din kropp? Vad menar jag med det? Jo, jag har kört över min kropp så till den milda grad att jag har varit en fara för mitt eget liv. Och också för en annan Ännu ofödd persons liv. Det kommer jag att berätta mer om alldeles strax när jag läser ett kapitel ur min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som handlar om kroppen. Jag har fortsatt att jobba trots att jag har varit väldigt sjuk och när jag till slut har gått till en läkare har de tittat väldigt strängt på mig. Och jag minns när jag bodde i Frankrike för snart 30 år sedan och jag åkte på reportage till Spanien och kom hem med dubbelsidig lunginflammation. Jag hade 41 graders feber och när jag slutligen gick till doktorn och doktorn såg så där bekymrad ut så kom jag ihåg att jag bad min man att vi skulle ta en tur med bilen runt landskapet där vi bodde för jag tänkte det här kanske är det sista jag ser. Och sen tog det mig ungefär en månad innan jag var någorlunda återställd. De första två veckorna så kom den en fransk sjuksköterska till mig morgon och kväll och gav mig sprutor med antibiotika och sulfa. Det kan alltså bli konsekvensen när en person som jag skiter i kroppen. Och det önskar jag ingen. Numera är jag mycket bättre på att ta upp de varningssignaler som kommer. Jag tillåter kroppen också att vara sjuk. Jag tillåter mig att göra ingenting. Ibland jag tillåter mig att sova. Jag tillåter kroppen att få tid att läka. Så det är en risk som du kan ha om du är väldigt högpresterande och tappar bort din kropp. När du lyssnar på det här avsnittet ur boken om kroppen... Börja reflektera lite grann över din relation till din kropp. Jämför du dig med andra? Tar du hand om din kropp? Vad är din relation till hälsa? Och hur mycket handlar din hälsa om hur du behandlar din kropp? Vad ger du din kropp för motion? Hur mycket återhämtning ger du din kropp? Och vad stoppar du i din kropp? Fundera på det. 18. Kroppen I mina krav på att vara perfekt ingick det inte att lyssna på kroppen. Den skulle fungera. När jag blev sjuk var jag rädd för att se som en simulant. Därför fortsatte jag jobba även när jag var sjuk ibland med fara för livet. Under mitt yrkesliv som den här boken inte handlar om har jag många gånger känt mig som en bluff och varit rädd för att någon skulle avslöja mig. För att undvika det gällde det att till varje pris leverera i tid, även om det innebar att jag körde över kroppen. Den stora återkommande frågan var, när skulle jag genomskådas? När skulle de komma på mig? När skulle jag få skämmas offentligt? Genom livet har jag burit med mig krav på att vara bäst och vinna. Kunskap har varit mitt främsta vapen. Det var bara en kroppsdel som var viktig, min hjärna. Dess uppgift var att leverera och det gör den för det mesta. Problemet var kroppen. De första 40 åren av mitt liv var jag aldrig särskilt uthållig vad kroppen anbelangar. Den skulle bara fungera. Undermedvetet gjorde jag yrkesval där mina prestationer ständigt kunde bedömas och där jag hela tiden måste spänna bågen och prestera lite till. När barnen var små såg jag upp mig från en fast, trygg och välbetald anställning som journalist för att börja frilansa. Gjorde jag ett dåligt jobb riskerade jag att inte få nya uppdrag. Mina yrkesval fick en del konsekvenser. Jag kunde till exempel inte erkänna att jag är sjuk, gravid eller utmattad. Vi bodde i Frankrike i ett år och jag skulle göra ett reportage i Spanien. Jag åkte dit svårt förkyld och kom hem med dubbelsidig lunginflammation och med 41 graders feber. Så nära döden har jag varken för eller senare varit. Då fattar jag att det är okej att lyssna på kroppen men jag hade ändå inte gjort hela läxan. Episode. Här förlorar du nästan ditt barn. Hösten 1993. Jag är gravid. Jag ska göra tv-reportage och må fruktansvärt illa- och jag låter bli att berätta att jag väntar barn. Jag byter ihop och vilar så fort det är möjligt. Dessutom har jag ett stort uppdrag för en myndighet. Jag gör reportage åt en statlig utredning. Jag är duktig och kämpar på- jag klarar min deadline utan att någon känner till min graviditet. En dag när jag sitter på min arbetsplats börjar det störtblöda. Jag hinner tänka missfall och en arbetskamrat skjutsar mig till sjukhuset och de tar vaginalt ultraljud. Fostret lever men jag ska ta det lugnt. Jag är skiträdd och skakad. Jag har så när förlorat mitt barn. Det tredje barn som jag längtat så länge efter. Jag gråter på hemvägen och hör förmaningarna om att ta det lugnt. Jag blir sjukskriven på halvtid av min barnmorska och förbjuden att lyfta tungt. Det är runt jul och jag får titta på medan julförberedelserna pågår. Det är ganska jobbigt och samtidigt helt tydligt för mig att ha läkarorder på att inte röra en fena. En bit in på det nya året är min barnmorska bortrest och jag får en annan. Hon tittar på min viktkurva. Den går ner åt i början av min graviditet med en lite större dykning vid tiden för mitt nästan missfall. Och inte förrän i tjugonde veckan pekade ordentligt uppåt. Hon studerar kurvan, tittar med ögonen och frågar: Vad hände där? Jag hade en deadline. Du var nära att förlora ditt barn. Hon pekar på kurvan: Nu måste du våga vara gravid. Håren reser sig på mig när jag skriver det här. Jag var så rädd att sticka ut att jag nästan offrade mitt barn. Inte för en fostrets skrek och läkarna skrek och barnmorskorna skrek vågade jag lyssna på kroppen och verkligen vara gravid. Jag behövde tuffa läxor för att lära mig att lyssna inåt. Jag var så rädd för att göra fel att jag blev en livsfara för mig själv. Fortfarande förstår jag inte allt min kropp eller vad den signalerar till mig. Den måste ruska om mig ordentligt för att jag ska förstå. Även om det inte längre går så långt som att jag blir dödsjuk. Idag tror jag på kroppen när jag får ont eller börjar känna mig sjuk. Jag tror att den pratar med mig och ofta handlar det om att jag ska våga säga nej till något. Att jag ska göra tydligare val. Att jag ska välja det som är bra för mig. Din resa. I vilka situationer lyssnar du på din kropp? Jag ryser när jag tänker på hur nära det var att jag förlorade mitt barn. Tänk att det för mig var på ett sätt viktigare att hålla fasaden uppe i förhållande till uppdragsgivare än att lyssna på min gravida kropp. Det gick ju bra till slut. Efter mötet med den här barnmorskan så började jag lyssna på min kropp. Och jag insåg att det verkligen var viktigt. Eftersom jag också hade ansvar för bebien i min mage. Så om du som lyssnar är gravid. Ge dig rätten att vara det. Lyssna på din kropp. Lyssna på ditt foster också. Och kanske kan mina reflektioner hjälpa dig att bli snällare mot dig själv och mot din kropp. Kanske du ska ta imorgon och tvåla in hela din kropp och riktigt njuta av det. Titta dig i spegeln och se på dig själv med vänliga ögon. Och vet du att 100% Charlotte ta ditt inre ledarskap- –finns som ljudbok också. Av tekniska skäl så kan du inte köpa den på min hemsida– –men den går att köpa hos alla nätbokhandlar. Och den har sammanlagt 52 kapitel– –som alla kan ge dig ledtrådar till att ta mer plats i ditt liv. Och reflektera både över det som du kanske inte tycker så mycket om hos dig själv– om allt det ljusa i dig som kanske också ibland är svårt att möta. Och du det är ju sen höst nu och jag har lagt in en extra kurs med lekfull tantra i Stockholm och den sker den 7-8 december 2019. Du är jättevälkommen dit. Kolla in på min hemsida charlottekronqvist.org så hittar du alla aktuella datum. Och du, ta hand om dig och din kropp. Det finns bara en som du älskar dig. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt.